0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando sobre el Skate 4. Y es que se ha mostrado un nuevo gameplay filtrado en su fase prealfa. El enlace del vídeo apareció en la plataforma Odyssey y aunque ya no está disponible, Jeff Grab, el omnipresente filtrador y dispersor de rumores, publicó rápidamente el vídeo en Twitter por si queréis echarle un vistazo. Os lo enlazo, de hecho, en las notas del episodio. Como he dicho antes, se trata de una pre pero creo que lo importante del juego, lo importante de un juego de skate, que básicamente, bajo mi punto de vista, es, bueno, todo lo que no sea andar, ¿no? Al fin y al cabo, estar montado en un monopatín. La verdad es que empieza a tener muy buena pinta. El vídeo está muy centrado en las animaciones del protagonista, pero ya digo que se ve bastante chulo cuando está montado en el monopatín. Pega un poco el bajonazo cuando se ve al personaje dándose un paseíto y corriendo, pegando volteretas con un poquito de más fantasía de la cuenta. Pero, como ya os digo, parece más bien un testeo bastante espartano de las animaciones, de las caídas y de los golpes. Y a mí, personalmente, me ha animado mucho cómo se ve. O sea, no quiero expresarme mal. Se ve como un juego en prealfa, Es decir, el acabado gráfico es nulo. Pero ya os digo, las animaciones del personaje al estar montado en el monopatín a mí me hacen ilusión. Porque bueno, a esto le quedaría mucho en principio. Y hace mucho tiempo que no tenemos un juego bueno de skate, por lo que ojalá que salga bien esto. Recordemos que los que se están encargando de este juego son los de Full Circle, que se están encargando especialmente de pulir ese game feel del juego y las animaciones. Y en principio Electronic Arts les da todo el tiempo que necesiten. Recordar también que este juego fue anunciado en 2020, en junio de 2020, y la idea pues, es traer a un mundo con las tendencias actuales un juego de skate. Entiendo que con un mundo abierto, quizá con cierto componente multijugador, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que ayer yo acabé muy quemado con Electronic Arts y creo que ni siquiera habían hecho nada, pero simplemente me acordé de ellos y de lo mal que les está yendo últimamente, lo mal que están haciendo las cosas. Pero mira, esto pinta bien. A ver si con suerte los dejan muy tranquilitos como a los de Respawn y bueno, y salen buenos juegos de aquí. Lego Star Wars de Skywalker Saga supera los 3,2 millones de copias vendidas en sus primeras dos semanas. O sea, es bastante bestia. Es verdad, es cierto, es difícil que un juego de este estilo no venda mucho, pero no dejan de ser impresionantes las cifras. Porque bueno, además de como he dicho, llevar el nombre de una franquicia que por lo que sea... Tiene unos poquitos de fans alrededor del mundo y vende como churros. De hecho, dos franquicias, ¿no? Porque es Star Wars y Lego. Además de todo esto, la crítica lo valoró moderadamente bien en su lanzamiento. De hecho, el Metacritic era relativamente alto. Por ejemplo, en el de la PlayStation 5 tiene una puntuación media de 83. No está nada mal. Ya os digo, yo no soy el más fan de estos juegos. Más que nada porque los he ido probando conforme salían durante todos estos años atrás. Pues yo que sé, lo típico, te sale una franquicia que te gusta y lo pruebas. Pero es que nunca he conseguido ver diferencias significativas de unos a otros. Y este precisamente, pues no veo que tenga ninguna que lo haga brillar por encima de sus anteriores. Pero bueno, ha caído de pie en este adecuado mes para su salida. Están todas las películas, por lo que entiendo que también es muy cómodo de decir, venga, pues ahora me juega esta trilogía, ahora esta otra. Te deja cierta libertad a la hora de ponerte a jugar con él. Son accesibles. Para todos los públicos, pero de verdad, a mí me gustaría un pelín salto de ambición en los juegos de Lego porque me apetece jugarlo, me apetece que me gusten, pero nunca les veo yo la gracia, sinceramente. Nunca se la he visto ni con esta franquicia ni con ninguna otra, y lo he intentado ¿eh? muchas veces. En cualquier caso, bueno, ojalá que siga todo tan bien y sigan vendiendo como churros. Amazon Studios está trabajando en la adaptación de It Takes Two. Además, parece que Dwayne Johnson, la roca, la cabeza y la sonrisa más grande de toda la Tierra y de todo Hollywood, podría ser el protagonista. Así lo revelaba Variety, añadiendo, además, bueno, sabíamos que se estaba gestando una adaptación de iT, e 2 no sabíamos quién la estaba llevando a cabo, y eso es lo que ha confirmado Variety. Y además ha dicho que en colaboración con Amazon estaría Seven Bucks Production. Los responsables de películas como las nuevas de Jumanji, también con La Roca como prota, que no están nada mal si me preguntáis a mí, sinceramente, yo eché un rato agradable. Y Jungle Cruise, que no la he visto, pero por lo visto tampoco está nada mal para echar el rato. Y además han confirmado a varios miembros más de la producción, como podrían ser Dani García y Hiram García, aparte del propio Dwayne Johnson, La Roca, que quizá eso sería protagonista. Además, los guionistas serían Pat Casey y Josh Miller, responsables de las adaptaciones de Sonic, que sobre todo esta segunda ha funcionado tremendamente bien. Y estos dos estarían junto a Joseph Fares y Oscar Cuolontis, los que bueno representarían en cierto sentido Hazel Light Studio, el, el estudio que creó originalmente It Takes Two. Y habrá que ver qué tal sale esto. Se supone, en principio al menos, que la película seguiría el argumento del videojuego con esta pareja que está a punto de divorciarse, pero se convierten en dos muñequetes creados por la magia de su hija. Pero todo está sujeto a cambios, no hay nada seguro, así que habrá que esperar a ver qué pasa con todo esto. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios, me tenéis en arroba nacho cerrato en Twitter, como siempre. Agradeceros mucho de corazón, de verdad que hayáis estado una semana más conmigo, que además he tenido la voz tontorrona y tiene que ser más duro de escuchar. Agradecimientos especiales a los que se toman el tiempo de dejarme una reseña positiva en donde sea que me escuchen. Muchísimas gracias de corazón, me hace muchísima ilusión. Recordaros que está por ahí la newsletter, como siempre. Y nada más, nos vemos el lunes, descansad mucho el fin de jugar todavía más y hasta luego.